0: Hola, ¿qué hay? 11 de noviembre, día de un montón de cosas. Del soltero, las librerías, el recuerdo y del origami. Estas son las noticias del día. Y una más que te cuento aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El gobierno cubano asegura que pagará su deuda con empresas extranjeras de forma paulatina. Una aerolínea rusa cancela numerosos vuelos a Cuba en noviembre y una angolana los retoma. Posibles cambios en el permiso esta para visitantes de Cuba. Ha sido hospitalizado Pablo Milanes en Madrid tras agravarse su estado de salud. Y congresistas estadounidenses quieren que se presente una carta ante la ONU por el hundimiento de la lancha de Bahía Onda. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El gobierno cubano pagará su deuda con empresas extranjeras de forma paulatina, esto según información de autoridades de la isla difundida en medios oficialistas. A finales de octubre se conoció que Cuba pagará con cobalto una deuda de 260 millones de dólares estadounidenses a la minera canadiense Cherry International Corp, esto en un periodo de cinco años. La deuda comenzará a pagarse el 1 de enero de 2023 a través de acuerdos conocidos como como canjeo de cobalto. Asimismo, en abril de este año, los gobiernos de la República Checa y Cuba comenzaron a negociar en La Habana sobre la histórica deuda financiera de la isla con el país europeo, aunque no se dio a conocer los detalles de esta negociación. La deuda asciende a 282 millones de euros. En julio último, también el gobierno cubano reiteró su promesa de pagar al Club de París a menos de un año después de que el gobierno lograra modificar su acuerdo de renegociación de esta deuda por su imposibilidad de pagarla la compañía rusa Azur Air canceló numerosos vuelos a Varadero programados desde el día 12 al 20 de noviembre. Así lo informó el aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez del Polo Turístico. El gobierno cubano cuenta con los rusos y sus rublos, pero esas visitas no han despegado. Por otro lado, la aerolínea TAG angolana reinició sus vuelos regulares a Cuba este miércoles con la ruta luanda La Habana. La empresa cubana indicó que la aerolínea africana se mantendrá operando en noviembre por el aeropuerto internacional José Martí en La Habana. Los vuelos Luanda-La Habana están programados para los miércoles y los de La Habana-Luanda Habana serán los jueves. La aerolínea retoma así su contacto con Cuba después de una larguísima pausa por la pandemia y ahora también anuncia que pretende ampliar los destinos dentro de Cuba más allá de la capital de La Habana. Estaremos pendientes. Cuba a diario. En enero de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos consideró a Cuba de nuevo un estado patrocinador del terrorismo. Por esa razón, si una persona ha viajado a Cuba en cierto periodo de tiempo o quiere viajar desde la isla a Estados Unidos, no se le permite entrar con la modalidad de visado esta. Según una nota de la publicación británica de Independent, Estados Unidos prevé aliviar esas sanciones de manera retroactiva, es decir, compensar a quienes se les ha negado el visado esta para entrar a Estados Unidos por haber viajado a Cuba antes de 2021. Asegura el medio británico que la noticia podría darse a conocer oficialmente este mes. Si la implementa, la medida significaría que las visitas en la década anterior a 2021 ya no descalificarán a los viajeros para usar el esquema esta. Y el cantautor cubano Pablo Milanés ha sido hospitalizado en Madrid por un agravamiento en su salud ya delicada. Su oficina ha cancelado conciertos en las próximas semanas en Pamplona y Santo Domingo. De acuerdo con el diario local El Caribe, la presentación del autor de Yolanda en esa ciudad en Santo Domingo estaba prevista para el venidero 5 de diciembre y la de Pamplona estaba programada para el 13 de noviembre Diario Navarra achacó la suspensión a una indisposición intestinal sufrida recientemente por el cantautor y que ha llevado al artista a guardar reposo por indicaciones médicas La producción anunció la devolución íntegra del importe de las entradas En vez de la reprogramación del concierto estaremos pendientes de la salud de Pablo. Cuba a diario. Y los congresistas en Estados Unidos, Mario Díaz Valar, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, Alvio Cires y Nicole Mayotakis han presentado una carta a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU para que pida que se condene y se investigue al gobierno cubano por el hundimiento de la lancha de Bahía Honda en donde murieron al menos siete personas, incluida una niña de dos años. Los sobrevivientes repitieron en varias ocasiones la misma historia. Los guardacostas dijeron que iban a partir su embarcación a la Mitad, y así fue. Las autoridades cubanas han negado en todo momento este crimen que tildan de accidente. Oye, oye. Y llegamos a las noticias extras del día. Ucrania ha acusado a Moscú de llenar Gerson de minas antes de retirarse. Y el poeta venezolano Rafael Cadenas ha ganado el Premio Cervantes 2022. Está dotado con 125.000 euros y constituye el más prestigioso galardón de las letras en español. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Reisa Fernández. Y hasta aquí llegamos, gracias por acompañarnos. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te deseo el mejor de los fines.